0: Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj znowu będziemy mówić o przesunięciach albo film, filmach, które albo się przesuwają, albo się jeszcze nie przesunęły i tylko na to czekamy. I wiem, że wszyscy pewnie już mają serdecznie dość tematu do przesuwania kolejnych filmów i pewnie my też sobie odpoczniemy za, za jakiś czas, bo, bo chyba wszyscy, którzy mieli się już przesunąć poza tym jednym filmem, o którym będziemy dzisiaj mówić, już się, już się zdążyli przesunąć. Natomiast w takim razie może odhaczmy najpierw te rzeczy, które nas ominęły przy okazji poprzedniego przeglądu newsów, czyli o tych dwóch krótkich informacjach z, ze strony Sony i Warner Bros. Po pierwsze Venom, sequel do Venoma. Czekaliśmy na zwiastun, tak oczywiście naiwnie, natomiast zamiast zwiastuna dostaliśmy teaser nadchodzącego sequela i jednocześnie dostaliśmy też tytuł oficjalny, który będzie się nazywał Venom, Let There Be Carnage. Jak Ci się podoba ten tytuł?
1: Um, znaczy, kojarzy mi się z, z zakończeniem ostatniego Venoma. <laughs> I tym Woody, Woody Harlsonem w tej gównianej peruce, który mówi There Will Be Carnage co było jednym z najgorszych tekstów historii kina e, no to że wiemy przecież, że Uri Harrison nie będzie chodził w tej debilnej peruce i jak na tych zdjęciach pan wyglądał całkiem spoko jak na, jak na to, że ma przedstawiać super redneka natomiast e, no to zależy w co celują jakby, bo ja po pierwszym powiem tak, gdybym po pierwszym filmie gdybym nic nie wiedział o tym, o tym kolejnym to bym stwierdził, że aha, taki do no to właśnie jeszcze mi się kojarzy ale możliwe, że na przykład celują w luźniejszy ton. I jednocześnie, jasne, masz tego psychopatę mordercy, ale pamiętajmy, że to jest PG-13, więc nie na flakach będą się skupiać, tylko na innych rzeczach. I może jakby cała idea jest taka, żeby to tak trochę zrobić przesadzone, jak no, trochę trochę się trochę też pośmieć z tej postaci, która była zawsze wykręcona i, 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 i przesadzona, jeśli chodzi o to, jak no, nazywa się Carnage. Więc pod tym względem, ponieważ nic nie widziałem jeszcze z tego filmu, a że zmienił się reżyser, może podejście studia i tak dalej, to jest tylko tytuł i kto wie, może jest adekwatny, może, może działa, może jest właściwy. Natomiast bardzo mądre jest, mądre jest to, że właśnie ten trailer się nie pojawił. Wiem, że wiele osób jest zawiedzionych, ale to był bardzo dobry ruch, z do bardzo prostego powodu. Jeżeli teraz puściliby trailer, to ten trailer poszedłby do kosza. Nawet jeśli ludziom by się spodobał, no to przesuwamy ten film, a później yy, od nowa musimy robić trailer i jakby wszystko, co miał zrobić ten trailer, nie będzie istotne w tym momencie. Jestem przekonany, że gdyby Marvel mógł cofnąć czas i nie wypuszczać trailerów na Czarnej wdowy, czy Disney mogłoby zachować sobie ten trailer Wonder Woman, czy coś w tym rodzaju, to by to zrobili. Bo to jakby kompletnie się, się nie kalkuluje cokolwiek innego. Patrzę, jak przesuwasz coś, szczególnie jak Sony o rok właściwie, no to w tym momencie musisz od nowa przypomnieć widowni, czym jest ten twój film. Więc y, ja myślę, że oni tam po prostu naprawdę się cieszą, że zdążyli w ogóle wyhamować, że, że ten trailer nie poszedł. Myślę, że tam napra naprawdę są z tego zadowoleni.
0: Ja Podejrzewam, że jakby, jakby mogli cofnąć czas, to by poczekali też spokojnie z tym Orbiusem, nie? I podejrzewam, że troszkę żałują, że jednak w tym momencie wypuścili trailer znowu rok praktycznie przed premierą swojego filmu, nie? No, ale to zrobić. Zresztą no ten teaser już i tak powiedzmy zrobił swoje, nie? No, Jest tytuł, ludzie zacz... wspomnieli o tym filmie, jakoś tam przypo... przypomniał się generalnie w widzom... bez kosztów, no bo
1: wrzucenie nie no, bez żadnych to... kosztów, nie Myślę, gośtuje, że
0: ten font, font chiller, tak się nazywa ta czcionka, którą to jest, znaczy ten, ten, ten krój pisma, który tego tutaj użyli to jest taki tani font horrorowy który, który ja kojarzę, więc podejrzewam, że ktoś wydał dwa dolary na zakup fontu, wrzucił tytuł i okej, okay, nasz budżet na ten na ten teaserek to dokładnie 2 dolary. W każdym razie, no nie wiem, mi, te, mi ten tytuł właśnie raczej, um, no mówi, że to raczej nie będzie film na serio, no kurczę, no jest kiczowaty, jakby nie patrzeć, nie? i mówię, nawet użycie tego tego, tego fontu już jakby pomijając y, y, sam krój, ale no, no, ono nie wygląda specjalnie, wiesz, jak, jak, jak film, który ma być e, dramatem psychologicznym człowieka zamkniętym w, za, zamkniętego w morderczym symbioncie, nie?
1: Patrzę no. na to, że najlepiej zostały przyjęte z pierwszego filmu, który był takim bajzem i, i zmontowaniem dwóch niepasujących do siebie styli, ale mimo wszystko dużo lepiej zostały przyjęte te dziwne akcje Hardiego, jak mógł wyjść na planie się pobawić, nie wiem, wskoczyć do akwarium, czy jakieś dziwne rzeczy porobić, e, albo oczywiście przekoważać się ze swoim wewnętrznym głosem w głowie, a niekoniecznie ten y, początkowy horror, który potem kompletnie nie pasował do reszty z tymi sympiontami w laboratoriach, które spadają, tymi krzyczącymi ludźmi, e, no to e, można się domyśleć, że stwierdzi, dobra, publika chce tego, nie chce tego, idziemy w tą stronę.
0: No, biorąc pod uwagę, że można zakładać, że ten produkcja tego pierwszego wynoma wyglądała tak, że od horroru Przeszliśmy do, do, właśnie takiego dziwacznego filmu, superbohaterskiego, No to będą chcieli, i został ten film przyjęty całkiem pozytywnie, zarobił kupę kasy. To, no można przyjąć, że, że przy dwójce już od razu podejdą z, właśnie z tego, z tego typu zamysłem do tego filmu. Aha, jeszcze, jeszcze nadmienię, że ten fond jest za darmo, więc okej, okay, więc budżet w ogóle wynosił zero w takim razie dolarów. Nie, no ktoś A... musiał,
1: ktoś musiał to zmontować, no, i zapłacili mu
0: No że już wiesz, że jest na umowę zlecenie A, i tak. A, więc, no dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o tego, e, tego wynoma. No, no nie wiem, bardzo o czym więcej tutaj mówić. No, ale nic dziwnego. Film, e, tak jak już wspomnieliśmy, został przełożony i oficjalnie zadebiutuje w kinach w tym momencie 25 czerwca 2021 roku, czyli w tym miejscu, kiedy był, w którym był wcześniej Batman. E, natomiast, e, tak jak wspomniałem, Morbius również, również został wcześniej przesunięty i będzie w marcu przyszłego roku, także poczekamy sobie na te filmy do przyszłego roku. Na wszystko poczekamy do przyszłego roku praktycznie. E, no i, i jeden film, na który nie, no, dobrać, nie poczekamy. No właśnie, jeszcze, jeszcze a, propos, a propos małego update'u No to ten film, na który nie będziemy czekać do przyszłego roku Tylko wyjdzie w maju, ale nie w kinach, tylko na VOD No to Scub I to, to w zasadzie tylko krótko nadmienimy, że w sumie no, no Zresztą gadaliśmy o, o trolach. To, to wspomniałem o tym, że spodziewałem się, że Scub pewnie wyląduje w podobnym miejscu Bo to nie jest film, który pewnie zgarnąłby jakieś tłumy osób w kinach A nie jest no? No. raczej
1: dużo tańszy niż trolle przy okazji bo jeszcze, bo jeszcze z trollami jest ten problem, że ten film dużo kosztował i mogło się chwalić rekordami na VOD, ale to dalej nie znaczy, że ten film zarabia. Natomiast skup raczej nie kosztował 100 milionów. No. E, no plus jest jeszcze
0: jeden aspekt, który, który mi szedł do głowy, że wiesz, trole przynajmniej. To jest y, film, który miał y, sequel do filmu, który już był w kinach, zarobił jakieś pieniądze w kinach, więc y, dla części osób może być kojarzone jako marka kinowa. Doo nie jest marką kinową w żadnym, w żadnym stopniu, nie? No ostatnie filmy kinowe jakie mieliśmy, no to te live action, których, znaczy, których dzieciaki, które dzisiaj poszłyby na, no, na skup do kina, już nawet nie pamiętają, nie? A, a no raczej jeśli ktoś o nich pamięta, to ludzie tacy jak my, którzy chodzą do nich trochę inaczej. Y, więc, y, a, a jednocześnie Doo wciąż jest żywą marką, tylko że no nie w kina ale, ale w ramach tych filmów wypuszczanych prosto na, na nośniki albo na streaming, a ewentualnie w formie serialów telewizyjnych, które tam non-stop praktycznie co jakiś czas się pojawia jakaś nowa seria. Więc wydaje mi się, że jeszcze pod tym względem to jest nawet nie tyle ostateczność, czy, czy raczej konieczność ze strony studia, ale nawet całkiem przemyślany ruch biorąc pod uwagę, że generalnie rodzice mogą być już przyzwyczajeni do tego, że kupują dzieciakom tego skubidu na, na, na streamingu, no jak wychodzi nowy, nowy odcinek. Nie? Nie? No. No. Więc na, Nawet
1: mogłyby dzieciaki nie znać, ale to też jest historia. Jeżeli rodzic pamięta, że młodszy to oglądał Skubidu i wychodzi nowy Skubidu, no to czemu by nie kupić i tak dzieciaki siedzą w domu.
0: No i tak jak wspominaliśmy, najpewniej e, zda, może, możemy oczekiwać, że że tego typu animacje, które no, nie liczą na jakieś gigantyczne wpływy i, i które a które jednocześnie wciąż są atrakcyjnymi pozycjami dopuszczenia sobie e, dzieciakom w domu, no da, może też czekać ten los. Jest jeszcze ten film o SpongeBobie, który się szykuje, który pamiętam miał chyba swoją swoją zajawkę na na Super Bowl. Miał. Mhm. Podejrzewam, że, że, to też będzie coś, co, co znacznie lepiej, znaczy znacznie lepiej, który, co dobrze sobie poradzi w domach, nie? Biorąc pod uwagę, że, no, też nie, nie kosztował milion dolarów ten film. E, znaczy, już tam set milionów dolarów. Natomiast oczywiście filmy pokroju minionków czy soul, no, zostają przesu przesuwane i to nam mówi w sumie jasno, jakie filmy w tym momencie, jakich filmów możemy w tym momencie oczekiwać na VOD, a jakich nie. I to, I to robi nam bardzo płynne przejście do w zasadzie jednego z tutaj takich typowo dyskusyjnych tematów, bo wspominaliśmy o filmie Tenet i Tenet w tym momencie jest tym, no poza Mulan, która w ogóle cały czas też ma datę zaplanowaną na bardzo wczesny jakoś lipiec, coś takiego, nie czy czerw... Y czy, czy Lipiec chyba. Lipiec. Ale kto wie, czy, czy i tak nie zostanie przesunięta. Zobaczymy. W każdym razie jest jeszcze Tenet, o którym nic się na razie nie mówi w temacie przesuwania tego filmu gdzieś dalej. I mało tego, ostatnio wypowiedzieli się szefowie tutaj Warner Bros. I zarówno szef Warner Bros. Media, czyli John Stankey, jak i, jak i szefowa Warner Bros. Studios, Ansarnow. Mówiąc o tym, że no są w 100% tutaj zdeklarowani, jeśli chodzi o no, zachowanie tego kinowego doświadczenia, są dalej tej wierni y, y, kinom. I w przypadku tenet po prostu ten film pojawi się w kinach w. No, jeśli kina będą otwarte, no to, no to trafi, trafi normalnie do kin. Póki co, nawet myślę, że z tych powiedzi można wyczytać to, że nawet jeśli, na dzień dzisiejszy, nawet jeśli powiedzmy te kina się otworzą z tymi ograniczeniami, o których mówiliśmy w ostatnim materiale, no to najwyraźniej są tutaj zdecydowani na to, żeby i tak ten film do kin wówczas wprowadzić. I w międzyczasie też serwis IndieWire podał przynajmniej kilka powodów, dla których... To jest prawdopodobna opcja w tym wypadku, więc myślę, że możemy sobie pogadać o tym, jakie są szanse, żeby fakt, czy, czy jakie są zalety w takim razie i, i wady powiedzmy takiego ruchu w tym momencie, nie? biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o filmie, który kosztował ponad 200 milionów dolarów, który no, musi się zwrócić, jakby nie patrzeć, ale który z drugiej strony w zasadzie nie będzie miał praktycznie żadnej konkurencji wówczas w kinach.
1: Znaczy zahaczaliśmy o to w poprzednim materiale, więc wszystkich zapraszam też do poprzedniego materiału, gdzie mówiliśmy o tym, jak te kina się otwierają i tak dalej. Natomiast, no tak jak wspomniałem tam, że pierwsza rzecz, na którą Warner musi zwracać uwagę, to jest kalendarz. A kalendarz robi się tak ciasny, że już po prostu naprawdę wstrzelenie tam filmu za 200 milionów staje się mało realne, jeżeli mówimy o 2021 roku. I właściwie od listopada tego roku jeszcze, biorąc, biorąc na to poprawkę. Więc... Trzeba naprawdę mocno kombinować z, z filmami teraz, albo ustawić tenet obok innego dużego blockbustera. Już w tym momencie, gdzieś tam w 2022 jest na przykład Batman i Uncharted w jednym miejscu, czy coś takiego. Już, już w tym momencie się filmy zaczynają zazębiać. No, a wiemy, że to szkodzi jednemu i drugiemu filmowi. Część, Jakby... Tym bardziej, że jeszcze będzie recesja i będzie do ludzie, nawet jeżeli będą chodzić do kina, to pewnie będą skrupulatniej decydować. Okej, okay, ten zobaczę w kinie, a z tym poczekam w domu na przykład.
0: Tak i wciąż, wciąż nie ma gwarancji, że pod koniec roku czy w przyszłym roku kina będą działać wiesz, w 100% swojej mocy, tak, nie? Wciąż więc, mogą więc, być ograniczenia, które będą. Mniej ludzi na stalach i tak dalej. Więc, no. więc,
1: więc, więc ciśnięcie się dwóch filmów obok siebie jest cholernie ryzykowne. Yy, Teraz kolejna sprawa, no wiemy, że znowu odsyłając do poprzedniego materiału, że tutaj wielki plan Trumpa jest i kina mają się otwierać. Oczywiście kina same czy się otworzą, czy nie, no to już też rozmawialiśmy, jakie są powody za i przeciw, ale zakładając, że byłby ten tenet, kina mogłyby rozważyć, czy dla tego jednego firmu Plus może jakieś, nie wiem, śmieciówy, które gdzieś, gdzieś się zbierze, wiadomo, różne rzeczy są, kto, ktoś wyciąga z zamrażarki w takim momencie, kto wie, że i tak kokosów na tym nie zgarnie, mm, więc czy kina się jakby też będą mogły się otworzyć. I tu wydaje mi się, że ciekawostka jest taka, że jakby wszystko zależy, będzie zależało od kin, bo to Warner chce, żeby film trafił do kin, rząd daje kinom wolną rękę, więc wydaje mi się, że to naprawdę będzie wszystko zależało tylko i wyłącznie od tego czy kina sobie policzą że opłaca się otwierać, mówiliśmy o ryzyku w poprzednim materiale, to znaczy, że jeżeli teraz się otworzyć, a potem byłoby nagle znowu się trzeba zamykać czy Tenet jest wystarczająco mocnym filmem, żeby będąc właściwie jedyną dużą premierą zgarną tyle ludzi, że to otwarcie i znowu opłacenie pracowników i ruszenie wszystkiego jakby będzie będzie opłacalne i, na, i w sumie, w sumie to tyle, no. Wydaje mi się, że jakby tutaj wszystko wszystko będzie zależało tylko i wyłącznie od, od kin, od ich decyzji.
0: Właśnie w tym ostatnim materiale przytaczałem też czy, czy parafrazowałem wypowiedzi przedstawicieli niektórych sieci, czy czy pojedynczych kin, gdzie mówili właśnie o tym, że celują w wakacje, nie z ewentualnym otwarciem. Nawet przy ograniczeniach, no to na, na, starają się przygotować tak, żeby można było się już na jakiś dłuższy okres, a najlepiej na stałe, otworzyć właśnie w wakacje. A wiemy, że no, przedstawiciele sie, sieci kin i, i przedstawicieli wytwórni, no są w kontakcie, nie? Jakby wiadomo, zresztą no, ta, ta sytuacja z uniwersalnymi i Trollami nam powiedziała, że takie rzeczy się tam ustala raczej wcześniej, nie? Czy dany film wychodzi, czy nie wychodzi, kiedy wychodzi. Biorąc pod uwagę, że ostatnio, nie wiem, te, te Artemis Fall, czy teraz Scoob i tak dalej trafiają na VOD nie słychać, żeby przedstawiciele na, na to się tutaj awanturowali, no to wygląda na to, że faktycznie jest, no trwają tego typu ustalenia, więc kto wie, czy, czy w tym momencie właściciele kin nie wiedzą więcej tutaj i, i, i Warner nie zapowiedział, że najpewniej ten film trafi do kin normalnie w kiedy miał swoją datę, 17 lipca planujemy, celujemy w tę datę no i być może dla wielu kin to jest dobry moment właśnie na otwarcie swoich tutaj drzwi, no bo jaki lepszy film w tym momencie na wiesz, na, na ponowny start powiedzmy tych sieci multiplexów i tak dalej No jak nie najnowszy film Christophera Noana, który na dodatek będzie w zasadzie jedynym filmem Jedyny. w tym momencie, który będzie wyświetlany nie? E, Także i, tutaj w trójce, I biorąc pod uwagę, właśnie... ja to jeszcze, jeszcze tylko jedno rzecz dałem, że e, biorąc pod uwagę, że no i się jeśli kina się otworzą, to z tymi ograniczeniami, o których mówiliśmy najpewniej, e, i, i wiesz, na sali będzie mogło być tam, nie wiem, z 10 osób, czy coś takiego, to kina będą wyświetlać tylko tenet, no, nic innego, no po co mają wyświetlać jakieś, wiesz, jakieś filmy sprzed lat, czy, czy, czy jakieś starsze premiery, jeśli mogą otworzyć na wszystkich możliwych swoich salach ten jeden film, na który podejrzewam, że znajdą się pięć, znaczy, którzy będą chcieli obejrzeć.
1: Chiny raczej zawsze chcą mieć jakiś repertuar dla dzieci jeszcze o konkretnych godzinach, więc jakby... No mogą rano puścić. Nie? No właśnie rano, o tym mówię, no. że, że, że jeszcze coś takiego mają, ale resztę zresztą się zgodzę. I mówię, to jest kwestia to kompletnie wyliczeń. Czy naprawdę opłaca się odpalać wszystkie sale i mieć pracowników na wszystkich salach, przeszkolonych jeszcze teraz do tego, żeby patrzyli, czy tam nikt nie siada za blisko siebie. Wszystkie te rzeczy, czy się kalkulują według kin na zarobki jakie będą miały z samego filmu Tenet, natomiast sam film Tenet jeśli wszystko by sprzyjało i tak jak mówisz, kina by się otworzyły, nawet z tymi obostrzeniami i Tenet trafiłby do kin, to o zarobki nie ma za się martwić w tym momencie. Dlatego że nie będzie jak wspomnieliśmy, nic innego i jasne, to nie będzie film z 100 milionowym otwarciem, bo po prostu nie będzie takiej przepustowości kin, żeby te 100 milionów przerobić. Na dłuższym się. Ale potem mamy sobie. Za to to będzie film, który prawdopodobnie będzie miał jakieś. Um, mówię, zakładając, że wszystko ułoży się dokładnie tak, jak jakby jak chcieli. To byłby film, który by był jak awatar w pierwszych tygodniach czyli spadek z tygodnia na tydzień zero, albo tam 0,1. Spadek z kolejnego tygodnia na tydzień znowu zero. No bo wiadomo. I. Ludzie, którzy chcieliby to zobaczyć, cały czas tylko patrzyli, kurde, no dobra, dzisiaj wszystkie sale pełne, tylko znowu pełne, znowu dobra, w czwartym tygodniu wreszcie się udało. Także, mówię, jeśli chodzi o zarobki, to, to, to bym się nie martwił i dlatego Warner na pewno chciałby zgarnąć tą kasę na tych kompletnie y, warunkach, w których tylko oni mieliby swój film, ale po raz kolejny, mówię, mogą kina i y, sieci ze sobą i y, studia mogą ze sobą rozmawiać, ale cały czas nie, mogą, nie nie są na pewno w super stałym kontakcie z rządem, pewnie w jakimś tak, ale już nie mówiąc o tym, że są pewne prognozy i prognozy, jak wiadomo, mogą się sprawdzać, mogą się nie sprawdzać i no i tutaj już kina muszą absolutnie podjąć decyzję co do tego ryzyka czy, czy, czy faktycznie się na to piszą, bo to dalej będzie ryzyko.
0: No plus się dochodzi ta do kwestia, że mówiąc rząd, no to bardziej mamy na myśli tutaj przedstawicieli Stanów, nie, więc no, każdy panie? stan będzie pewnie decydował e, też według siebie, więc więc to może sprawić, że no różnie to będzie wyglądało do różnych różnych miejsc USA. E, I IndieWire podaje jeszcze parę innych powodów, dla których być może byłoby to dobre rozwiązanie. W ogóle jest, jest myślę też bardzo tutaj wyraźny... Mm, powód, który może na pewno nie byłby decydującym, ale jest miłym dodatkiem. To będzie wizerunkowo wyglądać po prostu jak najlepszy PR ever. E, wiesz, jedyne studio, które w tym momencie stoi tutaj na straży dostarczania nam kinowej rozrywki. Bros. I, I w zasadzie, no tak, to jest ten, to jest to studio, po pierwsze ostatni, którzy w ogóle zostali tutaj z, tą, z tym tenetem, nie? To jest to jedy, jedyny film, który trzymał się tej daty i faktycznie wystartował, kiedy miał wystartować. Poza tym właśnie, no to jest y, te w tym momencie ta premiera, ten film i to studio, które w tym momencie próbuje wystartować znowu tutaj z, z, z tym biznesem i, i uratować całą sytuację. Więc no to jest coś, o czym, co zostanie tutaj, co się zapisze w historii na jakiś czas przynajmniej, nie? I to... będzie, będzie mowa o tym, o tej całej sytuacji, no to być może Tenet Warner, od Warner Bros. będzie tym filmem, który, który rozpocznie, miejmy nadzieję, powrót do
1: normalności. Jest jedna rzecz, um... której jednak nie rozważyliśmy w tym wszystkim. I mówimy o studiach, mówimy o kinach, o rządzie, jest jeszcze czwarty czynnik dosyć istotny czyli ludzie i jakby w tej całej kalkulacji jest dobre pytanie na to czy ludzie mimo, uznają że nawet jeśli będą powiedzmy co drugi rząd ludzie mogli siedzieć w dużych odstępach i tak dalej, czy to wystarczy? Czy ja na pewno chcę iść na nowy film Christophera Nolana i uważam że te zabezpieczenia są wystarczające to jest jakby pierwsza rzecz druga rzecz, czy w tym momencie a bezrobocie raczej będzie jeszcze rosło w tym momencie, czy ja ma mając, będąc albo osobą już, która szuka pracy, albo osobą, która ma pracę, ale boi się jutra, na pewno chcę wydawać pieniądze na coś takiego jak kino, tym bardziej, że tyle czasu sobie radziłem bez tego kina, nie, nawet jeżeli chodziłem, to już mogłem się przytrzymać do tego, że przez parę miesięcy nie było mi potrzebne, to może poczekam, aż się wszystko ustabilizuje. No i kolejna rzecz, no to tak trochę jak mówiliśmy jeszcze E, czy kina będą mogły na przykład sprzedawać drinki, w sensie napoje czy będą mogły sprzedawać popcorn i jak to się połączy, czy na przykład jeżeli nie będą mogły, no to dla wielu ludzi jakby to jest nieodłączny element tutaj e, konsumowania, zarówno popkultury, jak i pokarmów że ktoś twierdzi, a jak takie obostrzenia, to może jednak nie chcę nie, 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 to już mogę sobie w domu zobaczyć I jakby jest cała masa jeszcze rzeczy, jeśli chodzi o zachowania ludzi, która może być tutaj według mnie bardzo, bardzo problematyczna
0: no właśnie, tym bardziej, że trudno to, to mi sobie wyobrazić w ogóle jedzenie popcornu w tym momencie, wiesz? Bo, bo to na pewno się będzie oznaczało w siedzenie jednak w maseczkach i tak dalej i, i wejście z tu popcorniem. No, Może nie każdy też... chce
1: nawet siedzieć, wiesz, dwie godziny, czy ile ten film będzie trwał w maseczce na sali.
0: No tak, no, ciężko powiedzieć. Nie, nie mam pojęcia, jakie wiesz, jakie generalnie nastawienie panuje w USA w tym momencie. Czy, czy właśnie ludzie czekają tylko, aż będą mogli się wyrywać z domów, czy wręcz przeciwnie, no, zawodzą. Z tego co, strażąc, co widziałem,
1: te, te ankiety, to wbrew oczywiście temu, co widziałeś na ulicach te setki ludzi, które protestowały przy domach gubernatorów, to jednocześnie wszelkie ankiety pokazują, że tam ponad 66-70% ludzi obawia się, że te obostrzenia zostaną zdjęte za wcześnie. No to wiadomo, na ile można sondaże brać tutaj, ufać, nie ufać, ale ja mam takie podejście, że dopóki nie jest przeprowadzany żaden inny, a jest sondaż, który jest, spełnia kryteria sondażu, jeśli chodzi o próbkę, o tak dalej, no to no to to jest jedyna na razie wytyczna. No można, można, można ją podważać, ale cały czas jest jedyną.
0: Mm -hmm. e, no podejrzewam, że to też będzie się wiązało z tym, jaka, wiesz, no, jaka sytuacja będzie w lipcu. Nie? Jeśli faktycznie w lipcu będzie, będzie to wyglądało w ten sposób, że wy, wy, wyjdą naukowcy tak? I, i powiedzą, że no słuchajcie, no, przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności jakby nie ma, nie ma, nie ma aż tak dużego zagrożenia. Tak? No to podejrzewam, że no, będzie, będzie grupa osób, która, która wybierze się do Kinania. No jednak... E, Wiesz, już, już teraz czuć ten, te, te nastroje, że kurczę, żeby tylko, żeby tylko obluźnić lekko te zasady i, i ludzie dużo chętniej wychodzą na, wiesz, na spacery i tak dalej, e, nie dziwię się, wiesz, w momencie, w którym padnie jakakolwiek informacja, że ok, jest trochę bezpieczniej, no to, 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 to się skończy tym, że jednak no dla wielu osób ten okres oczekiwania na w ogóle jakiekolwiek rozrywki nie, niezwiązane z byciem w domu, no to w, będzie, będzie tutaj no, całkiem przekonującym argumentem, nie? E, jeszcze jest jeden, jedna rzecz, o której tutaj mówi IndieWire, że no, e, sam Christopher Nolan jest, jest powodem, dla którego Warner Bros. bierze pod uwagę tę opcję wypuszczenia tego filmu, e, bo no, wiadomo, że, że Nolan, tak jak nie wiem Tarantino, ma, jest tym potężnym boomerem, jeśli chodzi o, o e, kinową rozrywkę i po prostu tradycyjne tutaj metody wyświetlania filmów, tradycyjne metody kręcenia filmów, praktyczne efekty i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym e, też e, możliwość bycia, bycia w zasadzie, wiesz, tym gościem na, na czele szeregu, który, który dostarcza swój film, wyświetlany standardowo, wiesz, nie, nie, na, nie na VOD, no na niczym w tym stylu, no, jest, jest, jest czymś, z czym Warner też się będzie chciał liczyć, nie? bo wiadomo, że w, szczególnie teraz, kiedy, kiedy jakby sytuacja się robi coraz, coraz trudniejsza dla, dla wytwórni, no posiadanie takiego reżysera pod swoimi skrzydłami i, i w dobrych stosunkach, no, jest, jest dosyć istotne, nie? E, I póki co wygląda na to, że, że sam Nolan też jest bardzo tutaj, no pozytywnie nastawiony do tego, żeby ten film wypuścić jak, na, jak na, w tym terminie. E, znaczy, jest jeszcze oczywiście ten powód, jeszcze jedną rzecz dodam, tylko, że no, z, widziałem też w, i też tutaj Indiary podaje jako jeden z takich dodatkowych powodów ewentualne Oscarowe szanse tego filmu, to znaczy, że no, zazwyczaj w te filmy, które są no, blockbusterami, jeśli chcą liczyć na, na jakieś Oscarowe szanse, wychodzą wcześniej, że mogą potem się pojawić na tych festiwalach i tak dalej, ale szczerze mówiąc w tym wypadku wydaje mi się, że to jest jeden z tych ostatnich rzeczy na liście, które, które będą o tym decydować, bo jasne, oskarowe Prestige jest super, ale, ale nie, w, nie w momencie, kiedy mamy sytuację taką jaką mamy gdzie najpierw liczą się zarobki, a dopiero a nie przywilmy że 200 milionów tak, nie, a jakie nagrody tam.
1: natomiast jeśli chodzi o Nolana no pewnie, że chce, ale z drugiej strony mówisz o Nolanie, o Tarantino a który reżyser by nie chciał, żeby jego film trafił do kin? W sensie mówiliśmy często o różnicach zarobkowych to Scorsese dostawał ogromne pieniądze od Netflixa, to już tam się kolejna drama robi, ile Scorsese chce na kolejny film i co, do, poszedł Irlandczyk na Netflixa? I jak długo Scorsese cały czas nawalał, że chciałby jednak, żeby był w kinach? Wiadomo, że każdy by chciał w kinach, bez względu na okoliczności. A teraz, szczególnie, kiedy no, to jest inwestycja za 200 milionów, i potem nie chcesz, żeby być tym reżyserem, bez względu na okoliczności, bo za parę lat ludzie nie będą pamiętać, tylko będą patrzeć na słupki też. Nie sądzę, że biedne Onward tak skończy jako stopa finansowa Disneya, czy coś w tym rodzaju i nie chcę być tym reżyserem, który zasłynął z tego, że stracił studiu nie wiem, 200 milionów czy, czy więcej.
0: E, Okej, okay. w takim razie no, tyle jeśli chodzi o, o Tenet, e, tak jak wspomnieliśmy. No oczywiście argumentem przeciw no, jest, jest ta cała sytuacja finansowa, której wspomniałeś, e, o tym, że, że ten film generalnie może wciąż nie kalkulować wydanie tego filmu w, w tym okresie, e, szczególnie jeśli powiedzmy też odpowiedź publiki nie będzie, nie będzie tutaj um, optymistyczna względem wychodzenia na zewnątrz. E, to tak, przejdźmy sobie w takim razie jeszcze do e, jednej rzeczy związanej z e, tutaj Rynkiem filmowym. Też mniejszy news, ale myślę, że dosyć interesujący. Jakiś czas temu oczywiście. To jest, to jest regularna, nasze regularne zajęcie, narzekanie na to, dlaczego filmy z świata lego się nie sprzedawały. Nie? I, i, I można było to oczywiście przypisać różnym czynnikom, natomiast no fakt jest taki, że generalnie te filmy zarabiały coraz mniej. Aż w końcu no, zainteresowanie powiedzmy ze strony Warnera zupełnie tworzeniem kolejnych filmów no, wygasło, umówmy się. Natomiast Dostaliśmy informację teraz ze strony Uniwersalu, który przejął prawa od, od Warner Bros. i podpisał kontrakt z Lego na 5 lat. E, I który oznacza no, w założeniu e, tworzenie kolejnych e, wypuszczanych do kin. To jest też zaznaczone w newsie, który, który dostaliśmy: wypuszczanie do kin filmów właśnie e, marki Lego. E, i to jest um, ciekawe właśnie z tego względu, że te filmy do tej pory radziły sobie tak sobie. Jestem ciekaw, czy, czy Universal założył, że okej, okay, to w takim razie uda nam się zrobić to lepiej albo wypromować te filmy lepiej, czy generalnie po prostu planują zupełnie inny profil dla tych filmów, że jasne będą może wypuszczane do kin, ale wiesz, będą kosztować, nie wiem, jedną trzecią tego, co kosztowały do tej pory, będą y, przeznaczone po prostu dla, wiesz, dla, dla najmłodszych i y, y, y być może w, wykalkulowali sobie, że, że po prostu posiadanie tej marki będzie, będzie dla nich w jakiś sposób korzystne.
1: Ja właśnie widzę te dwa warianty. Pierwszy jest taki, że Universal zauważył, jak bardzo Warner olewał te filmy. A olewał je strasznie, jeśli chodzi o to od pierwszego Lego. Bo Pamiętam, jak nie miałem pretensje do tego, że oni... że pierwsze Lego nie było nominowane, a według mnie w tamtym roku powinno wygrać za Oscary za najlepszą animację. Nie, żeby tam najlepsza animacja była super ważna, ale mimo wszystko to, że w ogóle nie został dostrzeżony ten film jest, jest, jest według mnie... Było. Ale z drugiej strony... To no nie jest tak, że filmy są nominowane same z siebie. Często jest cała kampania oscarowa, całe tak zwane lobbowanie i cała masa rzeczy, która jest związana z tym, żeby taki film trafił w ogóle na, na stół akademii, że tak powiem. I Warner się tym nawet nie, nie, nie zajął. Batman miał jakąś tam e, kampanię. E, akurat ja, jak wyglądało z tym, że Batman zarobił stosunkowo mało kasy do końca nie wiem. Nie Natomiast... w zasadzie
0: jakiejkolwiek logice, Nie w tym momencie, biorąc tak, uwagę, że jest sam miał, sobie.
1: miał fajne trailery, nie wiem. Nie, nie dotarło gdzie trzeba. Batmana nie rozumiem, nie będę się tutaj kłócił, że rozumiem. Natomiast Lego 2. Lego 2, które było naprawdę dobrze ocenionym filmem, według mnie było naprawdę dobrym filmem. Zostało tak zakopane, że w ogóle nie pamiętało się parę miesięcy później o tym, że ten film wyszedł w danym roku. I nawet nie chodzi o to, że się o nim zapomniało, bo to był zły film, tylko właśnie o to chodzi, że w ogóle wokół niego nic nie było zbudowane. Jakiś tam trailerek rzucony gdzieś na odwal się i tyle. Miałem wrażenie, jakby Warner już w ogóle na tym etapie to był projekt do odstrzelenia. Na no zasadzie, no dobra, już wyszedł, to wypuśćmy go, ale już już nic z nim nie róbmy. Więc możliwe, że Universal zobaczył sobie i pomyśleli, okej, okay, no... Oni umieją robić promocję różnych dziwnych, głupich rzeczy czasami. I umieją promować
0: może... swoje animowane filmy, mówmy się. No nie? to, to swoje. te drogą. filmy Illumination, no, no nie, nie można narzekać, że mają kiepskie kampanie, jednak zarabiają spore pieniądze. Ale recenzjami
1: bywa różnie. No, e, natomiast, więc, więc to jest jakaś opcja, za którą ja osobiście trzymam kciuki, że oni dalej widzą, że okej, okay, te filmy były dobre, tylko teraz zróbmy coś, coś lepiej, żeby ludzie w ogóle sprawdzili je. No ale druga opcja jest taka, jak mówisz, Budżet budżetem, ale może skrojenie tego bardzo pod kino, takie mega familijne, takie już nie na zasadzie Okej, okay, możesz zabrać na to dzieciaki i sam się trochę pośmiejesz, bo trochę jest y, przemyśleń takich bardziej dla osoby dorosłej, bo tak wydaje mi się było w tych filmach Lego, że było sporo rzeczy, które też rezonowało z osobą dorosłą, jakieś takie... Nie więcej właśnie. Właśnie więcej. Czy, czy, czy tak problemem tych Myśli też nie po... było to, że były bardziej dla, dla starszych widzów niż dla o dzieciaków? Konstrukcji no. O konstrukcji społeczeństwa, o pewnych, no wiadomo, relacjach, sporo rzeczy tam było, które, które według mnie właśnie rezonowało. A wydaje mi się, że po prostu w tym momencie, jeżeli Universal chciałby spróbować wyciągnąć z tego kasę, czyli najbardziej odrodzić z dziećmi, no to przerobiłby to na zasadzie właśnie takich bardzo prostych, przygodowych, e, wiadomo, z nastawieniem przede wszystkim na młodszego widza, może jakimś ma małym dodatkiem, ale, ale zupełne przeprofilowanie. Ja bym trochę żałował, ale z drugiej strony, no, nie, żebym nie rozumiał, patrząc na zarobki tych firmów.
0: Hmm? Uh, no ja, wydaje mi się, że to jest oczywiste w tym momencie, że pierwsze co oni zrobią, to, to dadzą to Illumination i róbcie, róbcie z tego w takim razie kolejne minionki, no bo e, no, wydaje mi się, że Universal akurat i tak jest najlepszym, tak z biznesowego punktu widzenia najlepszym kandydatem do tego, żeby tę markę przejąć, no bo oni mają studio animacyjne, które całkiem nieźle sobie radzi, nie? Całkiem nieźle, mówię, zarabia naprawdę porządne pieniądze e, i, i spokojnie pewnie mają i przerobowe i, i ludzi od tego, żeby tą marką się zająć, nie? Tym bardziej, że ta umowa pewnie będzie to zakładała, że własności uniwersalne będą mogły być przebiane teraz na Lego i wykorzystywane w tych filmach. E, I wyobraża sobie film, gdzie, będzie, gdzie będą dinozaury z Jurassic World i, i minionki. Jeszcze nie wciekli. A potem Tom Toretto wiedzie jeszcze. Wersji no, Lego w ja
1: absolutnie widzę Tom Toretto w wersji Lego. No więc... więc... Takie wiesz, be, be, bez czapki takie
0: więc wydaje mi się, że, że to oni zrobią to po prostu tak jak robili animacje do tej pory i, i mają, mają jedną markę, którą są te, te, te minionki, próbowali z różnymi innymi rzeczami, ale wychodziło im to średnio, czy to z adaptowaniem e, doktora Susa na przykład w postaci tego e, Grincha ostatniego który też nie, nie poradził sobie wcale źle e, ale podejrzewam, że, że stwierdzili kurczę no, jak jest okazja zgarnąć to pewnie pewnie nawet niekoniecznie jest super drogo, biorąc pod uwagę no, że Warner, no, w, w, już. Warner że to nie wypaliło e, i pewnie Warner no, z... zrzucał w, to już no raczej, raczej nie mieli nic przeciwko, żeby się tego pozbyć. E, no to im jest jak najbardziej na rękę, żeby, żeby coś z tym zrobić. E, I coś w ogóle to się, to się teraz łączy, teraz z tego co się zrobi taki system w ogóle połączonych tutaj e, naczyń, bo tak... E, Illumination jakiś czas temu podpisało umowę z Nintendo na produkowanie filmów Super Mario. Z kolei Lego ostatnio podpisało też kontrakty z Nintendo na produkowanie rzeczy, klocków, zestawów i tak dalej też ze świata Super Mario. To się teraz idealnie łączy w ogóle, że będą mogli praktycznie przy ewentualnym filmie zrobić taką gigantyczną kampanię, w, której, w którą wejdą, wiesz, i gry pewnie ze strony I Nintendo, Mario. i klocki, i film jeszcze i, i podejrzewam, że być może Universal zarobi na tym całkiem nieźle. A oni no też umieją spokójnie. robić filmy tanio i zarabiać na nich dużo, nie? więc nie, nie ma takich możliwości, żeby wyłożyli za dużo pieniędzy na to i, i, i stracili na to.
1: Spokojnie, nowym Batmanem dla nowego bohatera, bo zakładam oczywiście, że wszystko, wszystko trzeba zmienić, nie możemy korzystać ze starych bohaterów, bo to jest własność urnera. ale mamy nowego bohatera zamiast Meta i jego nowym Batmanem. It's me, Mario! <grystanie>
0: <grystanie> no, znaczy, właśnie, kurczę, że. Te... To jest jednak pewien, no nie wiem, no pewna strata, powiedzmy, dla tych filmów, że, że jednak no, nie będąc zakontraktowany z Warnerem no tracą prawa jednak do tych wielu nie postaci, które ewentualnie w filmie mogłyby się, się pojawić. No jasne, Universal ma też trochę swoich marek, ale wiadomo, żadna z nich nie jest, nie jest tak ikoniczna jak Batman chociażby, nie? Ale kto wie, może podpiszę jakąś umowę po prostu i, i Warner na przykład może współprodukować ten film użyczając swojej postaci, kto wie, w każdym razie w tym momencie Universal będzie tym zarządzał. No, wiadomo, podejrzewam, że wielu fanów poprzednich filmów teraz będzie troszkę tutaj niepocieszonych, bo będą się spodziewać właśnie, że zrobi się z tego marka dla dzieci. Ale ja bym chciał powiedzieć, że jeśli nie to, no to pewnie by leżało to odłogiem i nikt by się tym nie zajął. No bo... Ja
1: muszę powiedzieć, że wielu fanów byłoby niezadowolonych, ale tych fanów znowu nie było tak wielu.
0: No, no właśnie. Trzeba było chodzić, tak? Trzeba było iść do kina na dwójkę i może by była inna rozmowa w tym momencie. No dobra, to jeszcze... Była przed chwilą miła wiadomość, to teraz pomówmy o czymś smutniejszym. E, mianowicie, no wspomnijmy jeszcze o tym właśnie, o tym co się wydarzyło ostatnio w Disneyu e, w związku z tymi parkami. Jako mały follow-up do tego, o czym wspominaliśmy, że no w generalnie ciężkie czasy w Disneyu, szczególnie w związku z zamkniętymi parkami rozrywki, które no stanowiły dużą część przychodów firmy. To
1: tak To Do tego co mówiliśmy, jakby jak niektórzy zakładali, że no Disney zaraz skoczy AMC uratuje, sypnie kasę, bo oni mają, no.
0: No nie, nie mają. Disney ostatnio wziął tą, jakąś tam miliardową pożyczkę na to, żeby na bieżącą działalność w ogóle, nie? Więc um, Disney w ogóle jest troszkę w takiej sytuacji jak AMC na zasadzie, że wydali niedawno, niedawno bardzo dużo pieniędzy na rozwój, na, na rozkręcanie spo, pewnych swoich tutaj e, e, filii. A w tym momencie taka kasa im się mimo wszystko przydała.
1: Pamiętam ten to zebranie inwestorów, gdzie opowiadano o Disney, o Hulu, ESPN i mówili. W którym momencie każda z tych platform będzie rentowna? W którym zacznie przynosić zysk? Jest pienion chyba to akurat już, już zarabiało. Ale jeśli chodzi o Disney Plus i Hulu nie. I właśnie trik polega na tym, że to były 2024, 2023, pamiętam, że jakieś późniejsze daty, kiedy oni wyliczyli, że w tym momencie ta platforma odbije to, co wydała i zacznie być zyskowna. Więc to jest dokładnie tak jak mówisz Fox wcale nie był kupiony tak dawno temu Jak ktoś może myśleć, że dawno No myślę, że 70 parę miliardów Dalej ciąży gdzieś tam Które trzeba było wydać Więc no nie, Disney nie ma pieniędzy To się tak wydaje, że to jest wielka korporacja Bo oni mają Są bogaci w zasoby Mają właśnie dużo platform, dużo marek Dużo wszystkiego, ale jeśli chodzi o płynność to, to nie tak dobrze.
0: No i w sytuacjach takich jak ta, no to wiesz, posiadanie tylu marek no nie, jest, nie jest najlepszym rozwiązaniem, no bo spoko, mogliby coś sprzedać, ale kto w tym momencie kupi, w, wiesz, kto, 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 kto będzie gotowy kupić jakąś markę od nich, powiedzmy za duże pieniądze w momencie, kiedy, kiedy praktycznie każda wytwórnia w tym momencie liczy pieniądze i, i jest w trudnej sytuacji. Nie? No ale Disney też szuka oczywiście oszczędności i szuka oszczędności przede wszystkim no, tam, gdzie no, no mają powiedzmy te swoje zasoby, które też leżą odłogiem w postaci właśnie parków. E, no i dostaliśmy informację, że ponad 100 tysięcy pracowników tych parków, e, znaczy tym pracownikom zostały wstrzymane pensje, e, co, co jest troszkę oczyw... Znaczy tak, wcześniej, do tej pory jakby Disney był właśnie chwalony za to, że jakby dalej tutaj ci, ci pracownicy są utrzymywani i tak dalej. Ale w momencie, w którym no, firma ma problem z płynnością finansową, no to w, jakby tę decyzję podjęto bardzo szybko. W związku z tym te, ma, ma im to oszczędzić jakieś 500 milionów dolarów miesięcznie. I oczywiście to się spotkało z krytyką tutaj między innymi, między innymi spo, jednej ze spodobierczyń Roya Disneya, czyli brata Walta, która no, skrytykowała sam fakt, że szuka się tych oszczędności w, w pensjach pracowników, a nie na przykład w w dywidendach, które, które należą do akcjonariuszy, gdzie jest ponoć półtora miliarda dolarów, tylko że no wiadomo, że tutaj firma nie chce ruszać tych pieniędzy, biorąc pod uwagę, że to też nie do końca należą do nich um, no więc w tym momencie zarówno wizerunkowo, jak i, jak i finansowo no Disney jest w, w, w trudnej sytuacji um, ale jak już mówimy o Disneyu to pomówmy w takim razie o ich planach tutaj, jeśli chodzi o, o treść Mianowicie, zapowiedziano, znaczy nie, nie Nie zapowiedziano, właśnie, bo to jest też kwestia, o której będę, będę chciał powiedzieć za moment. Nie, Informatorzy Variety dotarli, dotarli do informacji, że w tym momencie w, w Lucasfilmie mówi się o stworzeniu nowej serii na Disney+, bo wiadomo, że Disney+, jak mało która platforma, potrzebuje na oryginalnej treści. I ma to być seria tworzona przez autorkę serialu Russian Doll. Na Netflix, którego nie oglądałem, więc nie mam zielonego pojęcia. A Ponoć jest hitem ogólnie, zbiera dobre recenzje i tak dalej, więc jeśli ktoś oglądał, to niech ty się podzieli z nami swoimi wrażeniami w komentarzach. I Leslie Headland, tak się nazywa ta autorka, ma odpowiadać za tę serię i informatorzy Variety dali też do informacji, że ma być. Ma to być seria skupiona na kobietach, więc generalnie już, już się tutaj toczą. To już już To się nie drama. oglądać. Tak, Female Centric Series, która z kolei, to jest też ciekawa informacja, ma się dziać w kompletnie jakimś innym miejscu i, i, i czasie w Galaktyce niż, te, niż te, te serie, które dostawaliśmy do tej pory, czy które były zapowiadane do tej pory. Więc może to oznaczać, że zrobią serię, która będzie nawiązywać do tego, do tego okresu Republice tego High Republic, a może niekoniecznie, może to, może to, to jest ta seria o Doktor Afsze, o której się mówi od bardzo dawna, może to seri, to jest seria o Asoce, o której się mówi od bardzo dawna, kto wie. E, natomiast jeszcze właśnie chciałem wspomnieć o, o tym, o czym powiedziałem na początku, że to nie jest zapowiedziana seria oficjalnie, bo zauważyłem też w internecie sporo takich um, narzekań na to, że albo ten film to zapowiada tyle tych serii, że no, tak, jak, tak jak mówię, no, mówi się o serii o Doktor Afsze, o Asoce, o, o um, tym... Um, jeszcze jakieś tam pamiętam, że, że były w międzyczasie doniesienia, tylko to warto zaznaczyć, że żadna z tych serii nie została zapowiedziana oficjalnie. Nie? Jakby ostatnia serie, ostatnie serie, o jakich wiemy, że powstaną, bo zostało to zapowiedziane przez Lucasfilm, no to seria Obi-Wanie.
1: Obi no chyba nic
0: więcej. W tym e, I seria o i Andorze, mm. jak, która wciąż jest w przygotowaniu. I tyle. Jakby oficjalnie to są wszystko, to, to jest wszystko, co w tym momencie mamy, mamy zapowiedziane. Natomiast to, że informatorzy Variety docierają do jakichś informacji i te informacje mogą być, wiadomo, no, sprawdzone i faktycznie ci informatorzy mogą mieć te informacje, że w tym momencie się myśli o jakiejś serii, czy, czy pracuje się od jakiejś serii, czy że jakaś osoba no, dostała zadanie powołania jakiejś serii do życia, ale to nie oznacza, że ta seria dostanie zielone światło i faktycznie będzie, no, jest to coś, co warto podać w tym momencie publicy dalej, nie? Praktycznie w takich jak Lukas Film, no stop, są jakieś nowe pomysły, pojawiają się nowe projekty, z których większość, pewnie duża, duża większość nigdy nie wychodzi poza etap, planujemy coś takiego i być może nawet wyznaczyliśmy osobę do tego, niekoniecznie musi to się ziścić później.
1: Jak ktoś oglądał film Hail Caesar, gdzie Josh Brolin gra tam takiego właśnie e, no, producenta bardzo we, e, znaczącego w Hollywood i jest ta scena, w której on otwiera jedną ze swoich szafek na scenariusze, to najlepiej pokazuje właśnie, y, ile tych scenariuszy może mieć. Tu to, to oczywiście były wczesne lata, więc trzymał to wszystko papierowo, a nie cyfrowo. Teraz pewnie w bibliotekach cyfrowych tych scenariuszy jest Wiele, wiele, wiele razy więcej. Tak samo jest z projektami. No To jest też trochę problem z tą cały czas naszą kulturą trochę związaną z We Got Discovered. Ja wiem, że Variety to nie jest We Got Discovered, ale mimo wszystko jak robisz y, zbyt dużo informacji, które dociera do, do fanów, to fani wędzie zaczynają się zorientować, że właśnie a tutaj za dużo zapowiedzieli a miało być inaczej, a przecież miał być taki film i taki a to się, no i, i to jest problem kiedy kiedy właśnie patrzysz na to poza oficjalnymi faktycznie potwierdzeniami Nie mówię żeby nie słuchać Variety, bo bo często mówimy, że tak to jest dobre miejsce ale tak jak wspomniałeś to że o danym filmie się rozmawia, to że się go planuje to że się go projektuje, to jeszcze jest kupa czasu, ja zawsze mówię, że nawet kiedy film jest oficjalnie potwierdzony jeszcze się nie napalajcie, póki zdjęcia nie ruszą yy... Nawet wtedy, jak zdjęcia ruszą, oczywiście może być film skasowany, ale już to jest najmniejsze prawdopodobieństwo, bo już jednak aktorzy zakontraktowani wszyscy weszli na plan, już wtedy większość pieniędzy poszła i w tym momencie już studio prawdopodobnie może najwyżej z film pociąć, zrobić z tego, nie wiem, Snowman, czy coś takiego, gdzie się budżet kończy i trzeba kleić dziwne rzeczy, ale film nawet wtedy taki potworek Frankensteina wychodzi, nie? Natomiast do tego momentu e, wstrzymywać się tak, jak są oficjalne zapowiedzi, no to już można trochę wtedy do, do, wielkie słowo, pociągnąć do odpowiedzialności, tak jak DC swego czasu robiło. i tak, oficjalnie oni oficjalnie zapo zapowiedzieli filmy do oficjalnie 2022 roku. Dokładnie, oni Nightwinga <laughs> zapowiadali oficja oficjalne zapowiedzi, dlatego się z nich śmiejemy tak często. Zasłużyli sobie na to. Natomiast no, 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 do doniesień warto podchodzić w ten sposób. No, jeśli chodzi o sam, sam projekt, ja jeżeli na tym etapie, jeżeli miałbym e, przypuszczać, co planuje... Kryłka z to nie stawiałbym Mani na sokę, nie stawiałbym ani... ona ma się w Mandalorianie, tam jest opcja, że się pojawi, nie wiadomo. E, natomiast, e, więc nie stawiałbym Mani na Ahsokę, nie stawiałbym ani na, na Afre na tym etapie. E, jak już, to stawiałbym właśnie na a, powiązanie z High Republic. Wydaje mi się, że Afra jest teraz też o tyle ciążąca, że oni nie chcieliby robić też ma żadnego materiału w tym konkretnym okresie w którym jest Afra, jakby to jest ten problem, wydaje mi się, tego rozpisywania się i wiązania, że to jest kanon. Bo zwróć uwagę, że na przykład w momencie, kiedy mogli sobie pozwolić na wywalenie tamtego kanonu za okno, mogli wziąć sobie Thrauna i tego Thrauna wrzucić w rebelsów i zrobić sobie tutaj napisać mu now nową książkę w tym miejscu. Natomiast wyobraź sobie, że jak oni patrzą na tę Afrę i jednocześnie projekt jest taki, skupiamy się na, na razie poza filmami, ale w serialach, animacjach i innych rzeczach na High Republic, ja myślę, że oni z przyjemnością wzięliby Afrę i zrobili Afrę w High Republic. Tylko, że teraz nie bardzo mogą. Mogli, mogliby zrobić, nie wiem, pra, 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 jak to się mówi, czego ja absolutnie nie znoszę i nie wiem, prababcie Afry, czy ktoś jeszcze wcześniej wcześniej, patrzę tutaj to, ile żyją. Ktoś był archeologiem i de facto oglądać myśl sobie no, to jest Afra, tylko że nie mogli użyć Afry, bo im by się czasy nie zgadzały. No, dlatego ja trochę nie lubię tego Expanded Universe, ani nowego, ani starego Gwiezdnych Wojen, bo według mnie ono jest troszeczkę za bardzo wiąże ręce, zamiast dawać dodatkowe pomysły. Jasne, gdyby Lucas film dalej trzymał się obecnego, gdyby Razor of Skywalker nie było przyjęte, tak jak przyjęte i mogli tutaj kręcić się w tym okresie bardziej, nie mieliby wielkiego planu na High Republic, może byłaby inna rozmowa, ale no nigdy nie wiesz jak to się potoczy, a ja w tym momencie, znowu, wydaje mi się, że Afra nie jest najlepszym e, towarem, jeśli chodzi o adaptację ją w miarę bezpośrednio szczególnie, że
0: Mandalorian pokazał, że w zasadzie można zrobić coś kompletnie w oderwaniu od jakichkolwiek filmów, czy, czy jakichś powiedzmy marek obecnie popularnych w ramach Star Wars i to się może sprzedać, szczególnie, że no mówmy się, no na, na Disney Plus na razie nie ma za bardzo z czego wybierać, nie? więc jakikolwiek serial z, z logo Star Wars w tym momencie będzie interesujący, a że odpowiada za to autorka, która em, powiedzmy, no ma doświadczenie w robieniu em, w robieniu filmów, czy, czy, bo ona też wyreżyserowała i napisała chociażby komedię Wieczór pański, Bachelorette z Krystem Dance między innymi I, i z tego, co widzę, faktycznie że Chantal ma same dobre opinie, wygrało 3M i tak dalej, więc powiedzmy produkcja o, o, no, o takim profilu to też będzie jednak coś trochę innego coś, coś mi interesującego, tylko niech da za niej pracować nie? po prostu zrobi, zrobi to po swojemu e, no nie, nie chwyci, nie spodoba się no to spokojnie nie, nie będzie kolejnego sezonu nie? ale nie chciałbym, żeby to się żeby to znowu oznaczało te, że te, te akcje, które teraz były przy Cassianian Andorze, czy przy obi -Wanie, że nagle okazuje się że nie, jednak źle, nie tak ma być i musimy też musi ja ja kogoś syria, nowego do pisania film. Jezu serio, po prostu dajcie go i pracować natomiast sam wybór, no tak jak mówię nie, po, poza Bachelorette, które sobie czasu obejrzałem, no to nie miałem okazji nic innego oglądać od, od tej pani, więc trzymam kciuki, że, że nagradzana tutaj autorka dostarczy coś, coś fajnego um, i, i właśnie ja bym bardzo chciał, żeby to był serial o nieznanych postaciach, w jakimś kompletnie innym, losowym, oderwanym kawałku yy, yy, powiedzmy tej tej Wojennej yy, Nie, nie siedzieli w Harry to, że Public,
1: mają, jeżeli mają taki duży pomysł, żeby tam się ale to jest na, na tę chwilę niezbadany okres, więc tam wszystkie postacie są nieznajome. Mm -hmm. Natomiast
0: jeszcze a propos, a propos Star Wars i, i Disney+, Plus też Variety podało informację, że trzeci sezon Mandaloriana jest tutaj in the works. Powoli, powoli zaczyna, zaczyna się praca nad nim. Co też jest interesujące. Ja myślę, że oni będą teraz popować Mandaloriana jak, jak najszybciej się da. I podejrzewam, że em, w tym momencie... Gdyby, gdyby nie koronawirus, no, no jestem pewien, że dalej by, by tutaj um, produkowali ten, ten serial biorąc pod uwagę, że pierwsza, pierwszy sezon został przyjęty pozytywnie, ale podejrzewam, że, że teraz mając jeszcze właśnie na, na głowie epidemię i, i fakt, że na przykład produkcja kompletnie nowych, nowych seriali będzie utrudniona, nie wiadomo, że to potrwa zwyczajnie dłużej, w momencie, w którym już mają, wiesz, mają obsadę podpisaną, zakontraktowaną, mają plany i tak dalej, nie muszą, wiadomo, że nie muszą wszystkiego rozwalać przed kolejnym sezonem i budować od nowa, e, mogą to, to recyklingować nawet w przypadku, wiesz, innych Innych lokacji, w fabularnie, no to jestem pewien, że, że będą jak najbardziej forsować produkcję kolejnych sezonów, jak najszybciej i jak najwięcej, bo to już jest, wiesz, sam Mandalorian w tym momencie stał się marką, nie? I czymś, czym można Disney Plus promować. Więc to mnie akurat kompletnie nie dziwi. A jeszcze, no, mówi się tutaj o, o tym e, angażu Rosario Dawson w roli Asoki. E, jakby jeszcze, wiesz, dorzucili do tego postać, którą znają ludzie, którzy, którzy choćby z kreskówek, no to, no że ja wiem, źle, że nie.
1: ona będzie, bo tam jest Dave Filoni. A Dave Filoni jest zakochany w Asoce. Czyli tak naprawdę trochę sam w sobie, bo to jest jego kreacja. I dlatego również odrzuciłem Masakę kompletnie jako projekt e, kogoś, kto nie jest Dave'em Filonim. <grym> 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 no, on on...
0: Ona jest jak Han dla nie? Jak, jak, tak. jak
1: pojawi się Drastynelina, to wiesz, że będzie Han. Tak, tak to, to właśnie no, ja myślę, że bardziej. Ja myślę, że dużo bardziej. Patrząc na to, ja nawet nie oglądam najnowszego serialu Clone Wars, bo nie oglądam wszystkich po drodze, a wszędzie czytam o tym, jak Asoka jest główną bohaterką, tak na główną bohaterką. ja
0: też tak śledzę i to jest dosłownie Asoka The Series w ogóle. Dokładnie tak,
1: tak czytam. Więc wiesz dobrze, jak po prostu Dave Filoni uważa, że to jest najlepsze, co w życiu stworzył. jeżeli pracuje przy Mandalorianie, to wiesz, to codziennie szedł do tego Favreau i mówił ej, ale... W drugim sezonie osoka, tak, 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 Dave, w drugim, w drugim będzie, nie? Bo, potem... bo zobacz,
0: mam tutaj całą teczkę aktory, które mogą tak, zagrać. Tak, dokładnie.
1: I, a, i myślisz, nie nie, wiesz, no, mówię, nie wiem, czy to będzie pasowało, to patrz, tu masz pięć scenariuszy, wybierz sobie jeden. Gdzieś tu będzie osoka. nie? No ja tak trochę widzę Dave'a jako dobry człowiek, robi dobre seriale, ale...
0: No, no nie, nie, niech się wyrobi też jako reżyser tutaj e, rzeczy live action. E, jeszcze jedna krótka informacja o której nie wspomnieliśmy wcześniej. Stalan Skazgard został zaangażowany do serialu o Kasanian e, Dorze. Co jest sporym nazwiskiem i. Spoko. Brzmi, brzmi to całkiem nieźle. I to tutaj, jeśli chodzi o te główne informacje, jeszcze na sam koniec wspomniałbym bonusowo o, o informacji, która mnie osobiście wczoraj ucieszyła bardzo. Mianowicie pojawi się nowy odcinek Parks and Recreation, który będzie oczywiście specjalnym odcinkiem charytatywnym, emitowanym na NBC, gdzie obsada ma wrócić i oczywiście... No, dochód z tego, z tego odcinka zostanie zakonam, przekazany. że
1: obsada wraca zdalnie, jeżeli kręcą to z myślą o pandemii. Właśnie z
0: tym, jak, jak zamierzają to rozwiązać, nie? no bo, no właśnie, no, nie da się tego inaczej rozwiązać, no, bo, więc co będzie, odcinek, wszyscy siedzą przy komputerach i mówią co u nich, no, nie wiem. A, natomiast... Inaczej
1: tego nie widzę w tym momencie, no. szczerze mówiąc. Chyba, że ktoś, nie, bo, bo myślę, że ktoś by mógł tak kręcić u siebie jakiś element, że coś robi, ale do tego potrzebujesz minimalnej ekipy. Żeby to jakkolwiek wyglądało, bo inaczej, no chyba, że zrobią to na zasadzie e, wiesz, e, zobacz jak ktoś biega po domu i robi to w rodzaju found footage. I wiesz, i jest ten dowcip. To, to znaczy, stronę, nie, pójść. z
0: tego co czytałem, jakby cały, cały pomysł na odcinek ma się kręcić wokół tego, że z racji tego, że na no, drogi bohaterów się rozeszły na koniec, no to Leslie Nope, która jest główną bohaterką, grana przez Jamie Poler, będzie starała się utrzymać kontakt ze swoimi przyjaciółmi. Więc yy, wydaje mi się, że można wokół tego ograć Wiesz, motyw, gdzie ona siedzi przed komputerem, próbuje się skomunikować z całą resztą, i faktycznie widzimy każdy, każdą z postaci w jakiejś sytuacji, w której jest obecnie, nie? A biorąc pod uwagę, że to były. Ciekawe postacie to mogą się znaleźć, znaleźć w różnych miejscach. to wtedy I to, wszyscy to by przed było... kamerkami. I to by było, wydaje mi, się, wydaje mi się, jeszcze do ogrania, no bo wiadomo, że im, wszyscy będą się kręcić na green screen, a potem ktoś to poskłada i będzie wyglądało
1: jak... Nie, no, ale, ale, <śmiech> ale, ale nawet, wiesz, na, nawet na green screenie, no to cały czas musisz mieć oświetlenie odpowiednie i tak dalej, no to wydaje mi się, że z całym szacunkiem, ale my mamy w tym momencie większe pojęcie od niektórych aktorów, jak nagrać się na green screenie. <śmiech> no więc... No. Czy... nie wspominając do tego. Tak,
0: no nie wydaje mi się, że, że to, jest, to jest coś, co, co jest do ogrania i, i biorąc pod uwagę, że no, ten serial się opierał generalnie na charakterystycznych postaciach. Tak, jak każdemu dasz taką miniaturkę, żeby każdemu przez minutę powiedzieć, co u niego, no to, to już myślę, fani będą zadowoleni, a wiem, bo sam jestem fanem i pewnie bym tym zadowolony. Chociaż tak mam 30 minut i, i będą zbierać na Feeding America. E, więc e, bardzo miło. Jestem ciekaw, czy jakieś kolejne może seriale nie oni pójdą w tym, tym tropem. No bo mówmy się na jednej scenki u siebie w domu to nie jest jakiś duży kłopot, a biorąc pod uwagę, że, że tego typu specjalne odcinki mogą tutaj przynieść coś dobrego. Nie dziwi się, jak, jak jeśli ten, szczególnie ten odcinek okaże się sukcesem pod tym względem I, i zbierze sporo pieniędzy, no, czy, czy, czy kolejne powiedzmy, obsady popularnych seriali nie pójdą, nie pójdą tym tropem, tylko ile, ile, razy można, wiesz, ile razy możesz eksploatować ten jeden motyw kręcenia się, wiesz, komunikowania się przez kamerki, nie? Się coś się nie, nie tutaj. Nie wiecie,
1: że... Chyba, chyba, że jakiś aktor ma w swoim domu profesjonalne studio i może pan spróbować, to nie, nie wykluczam Ben Affleck miał profesjonalną bat jaskinię, więc y, może można mieć różne rzeczy i może faktycznie, wiesz, nagrać się na green screenie i coś z tym zrobić, wysłać do ludzi, którzy się znają, to nie jest wykluczone, ale to już byłoby rzadkość.
0: Animację byłoby łatwiej zrobić, nie? Specjalny tak, odcinek, nie wiem, która czegoś, to, to też byłoby. A, by...
1: a może zrobić specjalny odcinek animowany, czegoś, co nie było animowane wcześniej i wtedy już akurat podłożyć głos no to już nawet do Soundbootha możesz przyjechać w maseczce i tak dalej, wcześniej zdezynfekowana cała ta budka, aktor wiesz, który wtedy mówi z reżyserem głosowym są za szybką, więc nie mają kontaktu teoretycznie dałoby się nagrać głosy w nawet profesjonalnym studiu bez kontaktu ze sobą.
0: No, no też, też wydaje mi się, że, no, jak, m, Niezależnie od tego, jaki, jaki serial by się za to brał, czy raczej obsada jakiego serialu, i tak by się sprowadziło do tego, że hej, wszyscy siedzimy tutaj w kwarantannie, no bo m, to, to, to by było coś. szczególnie wiesz jak masz sitcomy, które polegają na tym, że grupa przyjaciół się zbiera w jednym miejscu. E, no, to samo to, że, że, że wszyscy muszą być osobno w tym momencie, i nie mogą się spotkać i tak dalej, już by było, powiedzmy, punktem wyjścia e, w tym momencie. E, no i dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o, 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 o ten osy i wszystko co tutaj było interesujące w ogóle a propos jeszcze, jeszcze łączenia się za pomocą kamerek i tak e, dalej jeśli miałbym wymienić kogoś kto najbardziej skorzystał siłą rzeczy na, na tej samej sytuacji to to jest yy, nasz tutaj dostawca usług w tym względzie, czyli Zoom, który nagle stał się, wiesz, household name. I nagle wszyscy się dowiedzieli, że jest ta aplikacja i w sumie działa, wiesz, zwykle dużo bardziej stabilnie niż, niż konkurencja. Yy, I ponoć ich w ogóle popularność wzrosła tam po prostu o jakieś setki po prostu nie, razy.
1: Widzę naszych polityków, którzy tylko przez Zoom. Była ta konferencja klimatyczna kandydatów na prezydenta, nie? I oczywiście, Zoom używany. No ale wspomniałeś. Jeszcze w sumie na koniec może powiedzieć o, o, powiedziałeś o zwycięzcy mi się przypomniało. Jest jeszcze jeden wielki zwycięzca póki co. Jest nim Netflix. Chciałbym przypomnieć, bo przecież były dane o tym, że Netflix zanotował wielo, wielomilionowe skoki. W tej chwili oni mają ponad 184 chyba miliony subskrypcji aktywnych. E to jest w dalszym ciągu ta, ta jedna, jedna platforma. No wiadomo, Disney też się chwalił swoimi, ale różnica jest taka, że Netflix za bardzo nie jest już dodawany nigdzie gratis. To jest tak ustanowiona platforma, że oni jakby tego nie potrzebują. Jak Amazon Prime, HBO Go, właśnie Disney Plus możesz dostać w różnych krajach związanych z nowym abonamentem do telefonu, z jakąś siecią i tak dalej. Tak Netflix generalnie musi być wykupiony. Oni już nie potrzebują tego dodatkowego kopniaka żeby się zadomowić, więc w ich przypadku to są realne subskrypcje także to, to tak jak mówiliśmy, tak może niedługo będą cierpieć na brak nowego oryginalnego kontentu, ale niekoniecznie nowego, bo cały czas mają nowych subskrybentów, cały czas do, kasa im rośnie cały czas mogą skupować nowe rzeczy i tak długo jak lu, będą ludzie, którzy by, będzie stać na to, żeby te subskrypcje utrzymywać a na tym etapie cały czas jestem przekonany, że jeżeli ktoś miałby wybierać jedną e, jedną platformę, jasne, ktoś mówi, że Netflix są tam śmieciowy i tak dalej, te 184 miliony ludzi, nawet jeżeli minimalnie by odpłynęło na HBO czy coś, to byłoby naprawdę mało w, na te HBO Max, jeżeli byłby wybór jednej z dwóch. Myślę, że cały czas Lwia część zostałaby przy Netflixie.
0: Nie, no niewątpliwie tak i, i im, powiedzmy, ta cała sytuacja się przysłużyła, nie? Nawet jeśli nie do uratowania ich pozycji, no to pewno, no dużego spowolnienia ewentualnego procesu odpływu klientów, no bo w tym momencie Netflix wciąż jest tym, w zasadzie synonimem oglądania, wiesz, synonim streamingu w tym momencie, nie? Bo, bo to wynika głównie z tego, że no nie mają żadnej realnej konkurencji na razie, nie? I wiadomo, że... że Disney... wyprzedzili
1: też konkurencję, dzięki temu, że są no. tak ugruntowani na rynku w taki, na takim etapie. Gdyby Disney plus, gdyby HBO Max już miało parę lat, może wyglądałoby to inaczej, ale na tym etapie HBO Go ze względu chociażby na swoją jakość nie jest żadnym konkurentem dla Netflixa. No, ale wiesz, nawet,
0: nawet gdyby pojawiła się w tym momencie platforma taka HBO Max, powiedzmy, nie wiem, z miesiąc temu, z fajnymi zapuźno. produkcjami oryginalnymi, nie? Z biblioteką, którą zapowiadają, to wydaje mi się, że już, już sytuacja byłaby trochę inna. Przynajmniej, wiesz, byłaby w tym momencie konkurencja, nowy, świeży system, który wiązałby się z jakimś zainteresowaniem. E, na, no, w tym momencie wiemy, że, że ten X-Start jest raczej pewnie wymuszony tym, że no, trzeba zacząć jak najszybciej. E, a nie, a nie tym, że są zapuźno. przygotowani do konkurencji realnej, z Netflixem w tym momencie.
1: Mówię, to i tak byłoby za późno, jakby, gdyby wystartował rok temu, może bym się zgodził, ale miesiąc temu to jest za późno. Mówię, Netflix stał się już tak bardzo <śmiech> popularną marką, już jest, jest czymś takim typowym, że okej, okay, ogla... po, poza telewizją to głównie Netflix, że oni się nie mają czego obawiać na tym etapie i... no mówię, e, rok. Może jakby temu by było, to może byś miał wtedy konkurencję, może już by się rozkręciło, ale w tym momencie jak ruszą to pewnie mówię, będą się chwalić dużo ilością subskrypcji, bo ci ludzie, którzy mają HBO automatycznie się przeniosą ale ja będę czekał na analizy em, gości, którzy mają faktycznie dojście do numerków, ile faktycznie nowych użytkowników, którzy nie korzystali wcześniej z jakichś usług HBO, wskoczyło na podkład HBO Max, bo to będzie naprawdę najważniejsza liczba, bo to będą te realne pieniądze nowe dla HBO i jakoś, coś czuję, że na tym etapie to nie będzie jakoś strasznie powalająca znów liczba
0: Mm -hmm. e, no dobra, słuchajcie, na tym będziemy w takim razie kończyć. E, dajcie nam znać, jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy rozwinęli jeszcze w kolejnych odcinkach. Możecie nam wysłać tipy lub superczaty e, i, i wtedy będziemy nagrywać na podstawie tego bonusy. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak, e, jakie macie zdanie o tych kwestiach, o których mówiliśmy i czy na przykład tenet się przeniesie, czy jednak nie. E, bo to był chyba najważniejszy temat tutaj, który, który omawialiśmy. E, tymczasem my się będziemy żegnać. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazwa Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.